0: sarà combattuta con pietre e bastoni. Einstein Dopo la fine della seconda guerra mondiale, molte potenze raggiunsero velocemente un arsenale nucleare capace di devastare il pianeta intero. Tutti erano d'accordo. Mai si sarebbero dovute usare. Per nessun motivo. 2040 Bruxelles Tutti gli stati del mondo firmano l'accordo sull'istantaneo disarmo, anche la Corea del Nord. Tecnici ed ispettori di tutto il mondo si assicurarono che tutte le testate fossero effettivamente smantellate. Sembrava l'anno della vera pace, ma quasi tutti gli stati in realtà finsero solo di smantellare le testate che avevano. La maggior parte delle armi venne infatti nascosta sottoterra in modo che nessuno le vedesse. Ogni stato pensava di essere stato l'unico furbo, si sentivano tutti invincibili. Credevano che in caso di una guerra solo loro avrebbero avuto l'asso nella manica. Passarono gli anni, e con la fine degli armamenti nucleari, tutti gli stati non avevano più la paura della minaccia delle superpotenze. Piccoli staterelli dell'est cominciarono a provocare e a fare piccole guerre di espansione. Ci fu una ribellione all'interno di una regione russa ricca di gas. Questa riuscì a dichiarare l'indipendenza e fece richiesta per entrare nella Nato. In cambio, avrebbe fornito il suo gas all'Europa a prezzi super vantaggiosi, attraverso un nuovo gasdotto nel mare di Barents. Il nuovo stato si chiamava Katarussia e attirò sempre più cittadini russi. La vita era infatti migliore e l'Europa e gli Stati Uniti contribuirono a renderlo sempre più forte. Con l'entrata nella Nato della Katarussia i nuovi cittadini si sentivano ormai al sicuro. La Russia non avrebbe mai potuto riprenderselo perché questo avrebbe significato l'entrata in guerra di tutti gli altri stati. Furono anni difficili per i rapporti fra Russia e Occidente ai confini della Catarussia, ribelli e mercenari provocavano incidenti allo scopo di rallentare la produzione del gas. L'unico alleato della Russia era la Cina. I due rafforzarono ulteriormente i rapporti nel 2067 e crearono l'alleanza pacifica. In pratica, gli scambi commerciali fra i due Stati dovevano essere privilegiati. Vennero attuate delle politiche di import-export estremamente convenienti e così La Cina ridusse il commercio verso l'Occidente, creando una crisi di componentistica elettronica. La Corea del Nord fece domanda per entrare nell'alleanza pacifica, ma ci mise due anni per trovare qualcosa che avrebbe potuto interessare gli altri stati. Alla fine, la Corea del Nord divenne la nuova frontiera delle industrie a basso costo e il suo pil crebbe come mai prima d'ora. Vietnam, Thailandia, Mongolia e Indonesia entrarono nella Nuova Alleanza e tutti insieme decisero di rafforzare ulteriormente gli accordi, prevedendo un'unione militare simile a quella della NATO. Il Giappone, circondato dai membri della Nuova Alleanza, ebbe enormi problemi a commerciare con l'Europa in quanto il passaggio via terra delle merci verso occidente era stato rincarato a tutti i non membri. Alla fine, la convenienza fu quella di aderire all'Unione, in questo modo poter rafforzare i suoi commerci con i paesi vicini. Anche la Corea del Sud si unì e la barriera con la Corea del Nord venne abbattuta. L'epoca delle due grandi alleanze raggiunse il massimo splendore nel 2085, anno in cui i paesi africani tentarono di unirsi per non rimanere isolati. Alcuni di essi ci riuscirono e grazie ai finanziamenti di alcuni stati arabi venne creato addirittura un terzo blocco. Purtroppo però questa ulteriore alleanza era fragile, soprattutto perché in risposta all'Unione Pacifica la Nato e i suoi alleati avevano reagito allo stesso modo, rendendo più facile e conveniente il commercio fra membri dell'Unione e rendendo più difficile quello con altri stati. L'Africa era presa fra due fuochi e così venne corteggiata da entrambi i blocchi per essere assorbita. Alla fine scelsero l'Unione Pacifica. Ormai la Nato era solo l'ombra della grande potenza mondiale che era un tempo. Tutti gli stati americani del sud aderirono all'Alleanza Pacifica. Ormai si stava meglio da quella parte piuttosto che nell'Alleanza Atlantica. L'unico neo all'interno della Grande Unione dell'Est era la Catarussia. Questo neo si sarebbe trasformato in una pericolosa scintilla. Alcuni terroristi fecero saltare il gasdotto che portava in Europa. Venne accusata la Russia, ma nessuno saprà mai fosse realmente il mandante. Le zone costiere della Katarussia vennero occupate dall'esercito russo con la scusa di un'operazione di controllo e sicurezza, rendendo impossibile la riparazione del gasdotto. Dopo alcuni mesi, la situazione in Europa divenne insostenibile. C'era bisogno di gas e c'era bisogno che fosse economico. L'esercito NATO liberò le coste Katarusse, dicendo che l'operazione era plausibile in quanto erano state invase. L'esercito russo rispose arrestando e distruggendo la flotta navale, ormai era fatta, la terza guerra mondiale era scoppiata. La Russia venne rapidamente riconquistata dall'esercito del Pacifico, ma la Nato decise di non demordere, creando un'enorme base per le operazioni in Finlandia. Dopo mesi di attacchi, di morte, di distruzione, la Russia decise di aprire i suoi laboratori segreti sotterranei e di tirar fuori le armi nucleari. Un paio di testate partirono e colpirono le basi NATO in Finlandia. Pensavano di essere gli unici ad aver violato il trattato di Bruxelles del 2040 ed invece molti degli stati NATO vennero allo scoperto e dichiararono di aver violato anch'essi il trattato. Furono lanciate testate nucleari in diversi punti della Russia e così il Cremlino rispose con altrettanta violenza distruggendo le capitali di ogni stato europeo. Dopo l'esaurimento delle testate nucleari, le forze di terra e di mare si diedero battaglia per dieci lunghi anni. Il mondo era ridotto ad una serie di macerie. Anche gli Stati Uniti avevano subito un'invasione da parte del centro-sud America. Gli stati, che fino a quel momento si erano dichiarati neutrali, furono costretti a schierarsi per non essere invasi e schiacciati dalle due grandi alleanze. In occidente tutti entrarono nell'alleanza atlantica, mentre ad est tutti entrarono in quella pacifica. L'unico stato che coraggiosamente si rifiutò di entrare fu l'Australia. Nessuno la invase e così, dopo altri anni di guerra, rimase l'unico governo ad aver continuato una politica di pace. Nel 2140 la fame, la distruzione e la povertà generale avevano decimato tutti gli stati del mondo, tranne l'Australia, che bene o male aveva trovato il modo di rimanere in piedi. I sopravvissuti di tutti i continenti vivevano isolati e cercavano di campare con quello che avevano. L'Australia era l'unico baluardo della civiltà, ma i loro militari impedirono a chiunque di entrare per paura che potessero portare distruzione e malattie. Un giorno lontano, l'Australia proverà a ripopolare il mondo.